0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家继续来介绍的是七等生的作品。七等生在前一阵子刚刚过世了，所以借由这个机会，希望大家记得，希望大家注意，在台湾的文学史上面，曾经帮我们留下非常特殊、非常独特、风格化小说作品的这一位。了不起的作家。另外，如果可能的情况底下，希望大家可以找到契乐生的作品，读契乐生的作品，永远都会给你其他的任何作家都不可能传递的一种特殊的思考和特殊的情感。契乐生他在1939年出生，他是台北师范学校毕业的，他念台北师范学校的艺术科，他们班上非常的特别，尽管是艺术科，可是这一班后来。在台湾出了三位作家，除了七等生之外，另外有雷香和沙旧，沙旧也是一个小说家。那雷香他的成就就更广、更多面了。七等生跟雷香在学校到后来初出社会的时候，曾经是非常亲密的朋友。今天在节目当中，就要为大家介绍一篇非常特殊的小说。这小说是七刃生在一九六三年所发表的，它的标题叫做《赞赏》。这篇小说一定跟他的同学雷相有关，因为其中除了叙述者我之外，他所叙述的对象就是叫做雷的一位同学。当然，我们不能把小说就当作现实，不过在小说当中的某一些描述、形容的文字，却可以让我们清楚地感受到。年少时候，七轮生跟雷香这种特殊的情感。另外，这一篇短篇小说，一方面充分显现出来，那个时候已经几乎成型了的七轮生独特的风格。另外，这是一篇结构非常紧密、值得好好玩味的精彩的小说。小说开头的第一句说：“我知道雷不会按我注名的那一天。”寄钱给我，这是小说一开始的第一个事实。但是呢，就已经含藏了多少的情节。他写了一封信，这个叙述者我写了一封信去给他的朋友雷，要跟他借钱。而且呢，他标明了希望在这一天之前，这个钱能够寄给他。可是这个时候信寄出去了，时间也到了，他没有收到雷的回信。这是小说。开头的情境，然后他才回头去描述、去形容。他说：“这时我在信尾落笔要附加这个要求的时候，曾做相当久时间的迟疑。他当然知道，不只是要跟朋友借钱，而且还要求人家确定在什么时候寄来，这不是正常的、容易的要求。”他说：“那时我正当时异常穷困。”并且已经付了几个对我不很放心的人的债了。他们虽不开口向我讨回他们的钱，并没有许多，可是我却看到他们的眼睛的怀疑之色。我对雷的要求并不苛刻，仅仅叫他寄够还债的百元钱。后面我坦白说，要想从那万一能够如期寄到的微小数字里，奢望空出一瓶啤酒的钱，与满足。许久以来如胶渴望的欲望，那是万万不可能实现的事。我从来就没有这种把别人痛苦的分割一部分来救济我的宝贵的金钱，用在一种不可宽恕的奢望里的习惯。但我知道雷不是一个无情的人，可是我毕竟三个多月没有看见他了。或许他变得不是我那样最后印象的温柔、懂事、有道义的男子了。现在社会不比往昔的单纯和敦厚，今日的朋友马上可以变成明日的敌人。假如不是这样，就不是今日世界的潮流了。短短一段话包纳了多少矛盾的情绪？一方面，他要去跟人家借钱来还另外的债；另外一方面，他又希望他的这个朋友会给他除了还债之外，再多一瓶啤酒的钱。但又自己又马上推翻说，说不可能，我不能做这样的事。所以那样的一种犹豫、矛盾的心情，全部都表现在同样都是不确定、矛盾反复的文字里面。接着说，在那封信尾，我这样写着：“我以一个月又23天没有得到任何从外面寄来给我的款项，而你是我可以随便这样要求的唯一的朋友，因为我凡是能够寄出去的小说稿。”编辑都尽可能的不遗落的寄还给我，这当然是他的自我嘲讽。每一封都退回来了，也就意味着没有任何一篇获得刊登，能够赚到稿费。他说：“我相信你一定能够同情于我这一时期的不幸。当我有小小几笔合起来将近百元的债务，然后呢，回到了这样后来的结果。”那天我没有接到雷的慷慨的施给的金钱，我就不必做明天或后天能接到的期望。雷是一个很守时守信的人，我归纳几个假想的情况来证明他不能寄钱给我，因此我尽快结束这几日将近一星期期待的苦恼和自信的喜悦。所以他开始描述他跟雷之间的关系，以及他心目中。记忆的雷，雷是我学生时代的要好的同学，可是我不曾像他像这一次一样要求他寄钱给我。可是有一次，我却曾向他借过150元，我自信我可以短期间内还给他，所以他掏出来借给我。想起来那次为何要向他借钱，实在是很有趣的。事后和事前，雷都带一种讥讽的劝告似的神态对我说。你总是太感情冲动，可是这一次他寄不寄钱来，我可不愿意接到任何像这一类似的批评的口吻的信。他也知道没有钱，文字也不会发生任何的效用了。可是他的缄默，我却有些感到孤寂。从这里，小说转入去回想上一次雷为什么要借给他一百五十块，可是呢，这个背景拉得蛮长的。他说。那是一个依照我们古有的不朽的历法来说，已经是秋末冬至的时候。我和雷雷与我同年龄，正值是学校刚毕业，幸运能够得到一个小职位，可是又是任何事情都没有果断能力的年龄。我一直相信我没有绝获任何女孩子的能力，可是我竟在那时间被一个女孩子绝获了，被一个女孩子拉住了。但是我并没有十分相信他，仅仅几次很笨拙和贫乏的见面谈话，在那个月下的山腰处学校的环境，他总是无端的令人困惑，使出含情的凝视和笑容，而他的话语则仿佛在企图欺骗一个不明了他的身世的异乡孩子。这个艳遇是中秋夜，他和他的妹妹走进学校的办公室，向我讨一杯开水。开始的以后，他就知道了来和一个孤寂的异乡孩子谈谈友谊和各种不是正题的琐事。虽然他的眼睛在夜晚，我只有在晚上才会看到他的出现，那么样的美丽，笑容在月光下像一朵花。可是我还是比较热衷于跑到两里外的瑞镇和雷旭雾的快乐。他爱上了这个女人，但是他都还是会这样说。对他来说，雷比这样的一个突如其来的艳遇还更重要，这是他对这个朋友的看重。他说：“我和雷有一种共同的抱负，准备将来献身于一种我们的智慧能够达到的艺术。而那时，我和雷在一起时，则做打羽毛球和游泳的运动，做研读外国小说和广告镌印的学问。雷是一个富于机智。”富有启发性和创造力的罕见的男子，这些就是使一个同性崇拜他、喜欢他甚于爱一个负刺激的女子的缘故了。他接着特别表白了：“我没有将我的私事，除了一个女子允诺的某一些事，否则实在是微不足道。遇到这个女人的事情，告诉雷。不过，雷倒是做了另外一件事，让。”这个我吓了一跳，雷呢有意把我带进到一间面向菜市场，能够清楚看到一列大楼的后院的宾果室，只给我看一个在后院楼廊间晾衣服的女人。于是我的内心就这样想着：啊，原来是他！所以这里面其实是隐约的表现，雷也注意到这个女人，也就是雷也对这个女人是有。他的心意，或者是有他的好奇的，毕竟他们都是在这种年轻、容易动情的年纪当中。他说：“我的表情没有惊动雷，我让他先发泄他对这个女人的喜爱的欲望。”雷赞美他的美丽，也批评他的放荡。雷说：“他的丈夫服役于某处，却曾和一个照相馆的摄影师私奔到了伊朗，现在似乎规矩了些，却常常回到。”金镇，也就是我做事的小镇的娘家去。最后我说，我从中秋夜以来就认识了他。雷疑惑的注视着我，我一一照实全盘托出。最后我再解释，我并没有十分认真。雷才稍微宽慰了一点。这是这篇小说叫做《赞赏》，讲他跟雷这个朋友的友情，以及这个女人在中间所发生的作用。休息一会儿，回来继续。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。F 九三点感谢您继续收听杨兆坦书本节目，以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出到九点半。今天为大家介绍的是戚德生的作品。戚德生刚刚离开人间，在这样的一个时刻，希望大家怀念起、想起戚德生。更重要的是，记得他的这些小说作品以完全独特、独立的风格，征服了一代的读者，并且给这一代的读者当中，尤其是感觉到自己跟这个社会格格不入的人，带来了非常多的安慰。我们今天特别介绍的是他在1963年的时候所发表的一篇小说，叫做《赞赏》。《赞赏》他用第一人称写，写到了跟他同年龄的一位同学、一位朋友，叫做雷，以及雷喊他和另外一个女人之间的关系。小说里面继续说，以后的一段时间，已经是第二年中秋之后，也就是他认识这个女人超过一年以后的时间了。这段过程，我没有再见到那个女人。我心情上的沉默，竟连问她的名字叫什么都没有。我几乎忘掉了她。这时，为了加紧镌印的一些试验作品，提交给一个颜料商人，我常常在雷所住的瑞镇过夜。雷和我形影不离。突然，在一个夜阑人静的深秋之夜，我和雷在瑞镇从一间饮食店。吃了入睡前的点心回来，从楼房的走廊经过。当路过一个小巷的时候，一个女人突然从巷中走出来，挡住了我。雷看是她，就把我抛下，径自先走了。我还在惊讶不知所措的时候，这个女人呢，就把她拉到了巷里面，告诉她说，她刚乘夜车从台北回来，可是这里是她丈夫的家，她不敢走进。丈夫的家里，然而呢，要去他的娘家的汽车，一个小时之前就已经收班了。所以想了想，他就认为说，他还是再回台北去比较好。但他确实遇到了困难，希望这个叙事者一定要相信他，我想他那时一定在言语态度上给予我作为一个男子的宝贵尊严，并且在那个无人的夜下，面对着一个向我诉苦的美丽女子。我自己也一定感觉出自己地位的重要了，我的心怀的情感一定类似一个英雄正在想法解救一个多难的美女。我的机智紧随着恢复的正惊而来，我自己正用一种关怀怜悯的眼光注视她那焦急的惨白的脸容，而任何女人在这种情况下，在男人的眼中都要比她平静微笑时的姿色更加动人百倍。所以，当然问说你的困难是什么？他就说，回去的车资啊，我只要几十块钱就够了，我就可以搭清晨四点钟的快车。我实在不希望被其他任何人看到我。可是这个叙事者我，他其实现在身上没有钱，他就说，那我们到学校去吧。他从学校的大门进去，然后在围墙缺口阴暗的树下等着。看这个女人东张西望，穿过街道走过来，一道围墙，她迅速地跳了进来。她就把她带到一列教室后面的草坪坐下。一条宽浅的溪流在他们眼前潺潺地流着。河的对岸是瑞镇风化区房子的后院。这个时候，连那个地方都安静了，除了偶尔一扇门突然打开，一个穿睡衣的女人端着脸盆。走出来，我就告诉他，一切都将替他解决，会让他在清晨四点钟，瑞振还没有醒来之前，没有人会看到他，他就能够搭那班快车离开。他跟他说：“你在这里等我一下，我跑到街上去买吃的东西，并且去带一张毛毯来。”他其实跑去哪里？他跑到学校另一端，雷的房间。雷走出来。带着惘乱的神情，我开口就向他借钱。他默默看着我，仿佛对我的问题做一番考虑。我则对他露出笑容。他和我走进房内，他从抽屉里拿出一个厚厚的信封袋，递给我。那信封里整整装着他一个月原封未动的薪水。我从一叠钞票里就数了十五张。那时候还没有百元钞票。所以是150块钱，然后把其他的呢放进到袋子里还给他。他又跟雷说：“我还需要一张毛毯，他四点钟才能走。”雷则是冷淡的回答说：“反正我今晚也不会在这张床上睡觉。”雷后来留了一张纸条，就离开了房间。事实上意味着，他可以把那个女人带到房间里，可是这个叙述者我却不愿意这样做。所以还是带着毯子回到那个女人的身边。他们就在教室里把桌子拼起来休息。他们两个人之间有这样的一段对话：“为什么你要离开你丈夫的家呢？”女人就说：“婆婆太苛刻了，所有一切杂事都得要我去做，而我是做不惯那么许多所杂的工作的。”又问说：“那你丈夫全不道这些事吗？”我丈夫认为。天经地义，女人在做，而且这门婚姻我原来就不答应，那你为什么又答应了呢？因为是父母之命啊！我的父亲认为家里的女人太多了，所以他要把我早早送出去。哦，那你有多少姐妹呢？不是，我们家女人多，是因为我的爸爸有好几个太太。这样的对话，然后他把钱一百五十块钱，坚持要这个女人收下来。虽然女人说她只需要五十块，然后接着呢，我劝她到教室里睡一会儿。我把几张桌子靠合在一起，就双双盖着毯子躺下。而若我的心这样以为，假如因为给一个女人一些钱就可以去侵犯她的肉体的话，那是异常卑鄙的事。我仅仅在侧睡时轻轻依靠在她温暖的身体旁，而我的一只手。因为不能在其他地方安放妥当，所以也轻轻环抱着她的腰。她大概异常的困倦，一会儿就沉入梦想。然后她先醒来，天还未亮，我就送她到那个围墙缺口。我叫她找一个机会和丈夫妥协好，不要再像这样。她点点头就去了。虽然我的心有些空虚和怅惘，可是我这样想着。以后千万不要再遇到他，那实在太危险了。他就带着铲子回到雷的房间，可是雷不在。这时候我才开始想，雷到底到哪里去了呢？在那样的心情之下，他可能干些什么事呢？他在瑞镇没有其他更好的朋友，而他可能去跟妓女睡了一夜吗？我躺在床上等待天亮，雷回来了。带着一夜纵欲之下惨白的脸容走进来。自从这个女人走了，我已经相当的宁静。我看着雷，不说一句话，他也靠着墙上，歪斜着他高大的身躯，一派泛漠的注视。这样许久之后，他就说：“既然如此，也不能忘掉我们的捐印啊。”不过不久之后，他跟雷就离开了瑞镇。住进到台北市，我们异常的匆忙，可是所得的结果都证明，任何一件成品，也只不过是试验当中微不足道的卓作。虽然颜料商人一直在惊异我们的天才，他的欣喜却是给予我们最大的鼓励。而一切的功劳，都应归于雷的智慧的意念。接下来这一段话，他就描述他心里面所看到的印象当中的那个雷。他真是一个不可思议的青年，思想永远在改变创新，像骑在一只飞往任何星际的箭矢一样。和他相处使你有一种安全感，他永远不会令你在行程路上跌倒。他不自私，他能很自然地帮你引到一个特殊的生活，而不会使你感到不习惯。虽然有一段时期，我们都变得异常的瘦弱，而感觉到头昏。可是我并不感觉不愉快。他和他的朋友相处有一种诀窍，而他在这大城市的朋友都是思想很前进、很特殊的人。他的诀窍就是维持一种永恒的互信，这种人间已经渐渐稀少的关系。我想，那是因为雷是个秉性相当诚挚，而态度则十分谦逊的缘故。他给人不可磨灭的印象，是一种男人们很少有的含蓄的坦白。当他说到男女之间的秘密或类似的事物的时候，你从他美妙的措辞里绝不会有觉得不充分理由的地方。他谈起来不令你恶心或带有败德的气氛。他的技巧就是他天才的表现。我必须说，在读这段文字的时候，我没有把它当作纯粹小说的虚构，包括小说里面把这个人称之为叫做雷，而欠德真。年轻的时候，在学校在班上，他最亲密的一个朋友，就是后来同样变成了了不起的小说家，跟从事绘画专业的雷香。所以这是契等生用文字表达并记录他年少和雷香的友谊。再看后面这一段话，雷处事的方式是先倾听别人的意见，然后将那意见用自己的意思修改。许多人都自动地来请教他，拿画稿请他批评，拿小说稿请他修辞，请他聆听钢琴演奏，请他为事情出主意。最后，他很自然地控制了别人的经济，但并不为私有，他仅用一种可解释为对大家都有好处的用途上。而现在的青年，谁愿意变狭而不讲道义呢？这是非常美好的一段文字。而在小说当中，这段文字是出于这位叙述者我，他意识到他失去了这个好友的友情，但这一篇叫《赞赏》的小说更精彩的是最后的结尾，他不能够得到朋友的资助，他欠了100块钱，他想要用一种特别的方式去找到这一百块，他刚好碰到了有工厂。需要一个人爬到很高的烟囱上，去换灯泡，因此可以有300块钱的酬劳。虽然他自己不是这么样的勇敢，但是呢，他硬着头皮爬上去，想要赚这300块。他上去，他又下来了，他成功了。所以照道理讲，他应该可以得到这300块钱。然而惊人的结尾是，那位主任请我到会客室去休息一会儿。我说我没有时间了。这样我就提步离开，忘记了我一心一意的300元酬劳。那个主任追过来说要给我那笔应得的酬金，而我竟毫不考虑拒绝接受。无论如何，我都没有接受。我是有点傲慢的。其实他是用这种方法来弥补自己觉得失去了一个朋友，同时失去了的自尊。所以，他爬上去，最后他得到的不是300块钱，而是。他的自尊，这样的一个细腻的情感上面的描写，是金仁顺早年二十几岁的时候就已经在小说写作上面充分掌握了的。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。